0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per questo nostro nuovo appuntamento del giovedì con la rubrica Envisioning e ovviamente come tutti i giovedì con Envisioning sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia. Buongiorno,
0: ciao a tutti. Sì, che oggi
1: dobbiamo entrare in un argomento che
0: sembra l'argomento più facile del mondo, ma abbiamo scoperto l'argomento più difficile del mondo.
1: Verissimo, perché, perché... è un tema molto tema... attuale, ma sì. complesso.
0: E tutto sommato, quando poi io ho un figlio che mi dice farò la youtuber e l'altra che invece vuole fare la twitcher, c'ho sempre un attimo di ansia, no? Per cui poi dico, no cavoli, adesso cosa succederà nel futuro dei miei figli? Però poi scopro che c'è gente che vive anche grazie alla comunicazione social che però non è proprio micio micio Bau Bau che uno si mette lì e spara un po' di cose sul web, no? E quindi ho pensato in questa logica di proprio di comprensione di questa nuova professione, anche per far capire in termini un po' strategici, visionari, ma anche fortemente operativi, quali possono essere le diverse declinazioni, di invitare la già presente insieme a noi Federica Mori,
2: che oltre Buongiorno. a essere
0: una fantastica persona con la quale ogni tanto collaboro, eh, mi fa morire perché il suo nome web è Barbie Social e io l'associo ad un passato bellissimo di quando giocavo con le bambole. <ride> Buongiorno Federica. Buongiorno Federica, Buongiorno Mari, a voi.
1: Benvenuta. Grazie. E complimenti per il nome perché effettivamente anche a me suscita ricordi solo che piacevoli, insomma.
2: Eh, vabbè. d'altronde sono figlia degli anni Ottanta, non... No. È, natura, è nato naturale questa è cosa. È stata una scelta naturale. Sì.
1: Federica, allora per prima cosa ti chiederei proprio di presentarti un po' ai nostri ascoltatori, quindi ti chiedo subito di cosa ti occupi.
2: Allora, io mi occupo di comunicazione aziendale da lontano 2007. Sono laureata in relazioni pubbliche e pubblicità a Milano, allo Yulm e ho iniziato proprio in agenzia nella, nel 2007. Facendo comunicazione aziendale e ufficio stampa, che sono sempre state un po' le le mie passioni, diciamo che io e le PR siamo sempre andati molto d'accordo fin da giovane età e quindi ho pensato che poteva essere effettivamente il mio lavoro anche per il futuro, nonostante in casa non lo capisse nessuno, quindi Silvia tranquilla ci sono già passata. E se vuoi parlare con i miei genitori, magari ti fanno un briefing su come vivere questo passaggio. (ride) Da comunicazione aziendale a comunicazione social, il passo in realtà è stato quasi breve, nel senso che i social nel 2007 erano un, un contenitore di cui si parlava solo oltreoceano, ma in Italia sono arrivati nel maggio, Facebook soprattutto, è arrivato nel maggio del 2008 quando tutti abbiamo in quell'estate creato un account su Social Blue, come si, si chiama, e abbiamo iniziato a popolare, a diventare qualche milione in giro di pochi pochissimi mesi. Dal profilo personale ai profili aziendali, anche qua il passaggio è stato abbastanza breve perché già nel 2009, tra 2009 e 2010, le pagine Facebook hanno iniziato a nascere e a popolare le nostre bacheche. E quindi anche lato aziendale in agenzia si iniziava a sentire questa necessità di andare oltre la comunicazione digital che al momento voleva solo dire avere un sito con dei bellissimi testi e fare comunicazione ufficio stampa soprattutto nelle, nelle riviste online quindi i primi contenitori veramente digital sono state le, le riviste online penso a quelle di, di informazioni, siti di informazione o anche di, di femminili i femminili sono stati tra i primi ad andare online con una versione digitale ehm, web. Da lì ho iniziato io, persona super curiosa fin da, <ride> dalla nascita, ho iniziato un po' a studiare cosa potevo portare in agenzia che potesse aiutare me e le mie colleghe, e mi sono fatta tutti quei bellissimi corsi che negli anni mi hanno portato a diventare social media manager prima quindi mettendo le mani fisicamente su pagine aziendali di aziende che al tempo non non sapevano effettivamente che cosa gli stessi facendo, perché aprivo pagine a aziende che facevano maniglie, ad aziende che facevano lampade, comunque al settore eh, anche di design che erano molto legati all'aspetto salone del mobile tutto l'anno e quindi al, alla classica brochure, al catalogo, alle fiere. E la comunicazione online era quella cosa che, ma sì, vabbè, abbiamo già il sito. Se proprio vuoi fare anche la pagina, fai la pagina, ma non si aspettavano grandi, non si è mai aspettato nessuno grandi cose da, dai social nel 2009-2010. Beh, diciamo poi... che la
0: fantascienza degli anni 70-80 di cui tu sei figlia comunque... Vedeva lo sviluppo della macchina volante, non del social. Esatto, invece continuiamo a viaggiare
2: su terra, però abbiamo una rete internet che effettivamente ci fa connettere con New York, come se avessi la persona con cui voglio parlare qua di fronte fronte a me, assolutamente. E diciamo che negli anni, soprattutto in quegli anni, ho sperimentato tanto e ho messo le mani su diverse cose, ho studiato anche tanto ovviamente sui primi testi che che venivano redatti in Italia e mi sono fatta le ossa, quelle ossa che poi mi sono servite quando nel 2015, dopo una breve parentesi in cui mi sono spostata, e ho iniziato anche a parlare e a trattare i concorsi a premi che... È stata un'esperienza che costando di poi mi è servita tantissimo per imparare tutta la legislatura italiana sulla, sul magico mondo dei concorsi a premi. Che è davvero
1: infinita e complessa perché
2: Sì, è infinita una... e complessa ma è le regole di base, comunque la, la normativa è ferma al 2001, cioè mm. stiamo parlando di cose che escono delle note ogni tanto per aggiornare ma non, non viene aggiornato il testo il testo vero e proprio ci sono vengono aggiunte perché anche quella di facebook e dei social media è stata un'aggiunta negli anni mm-hmm. ma non ha, il testo originale è veramente vettissimo. non è stato cambiato no assolutamente e nel 2015 mi sono detta che era ora di spiccare il volo e camminare da sola con le mie gambine e ho aperto partita IVA e lì effettivamente è stato iniziare una, sì, iniziare una seconda vita professionale perché ho iniziato a poter decidere io su che progetti lavorare, quindi poter lavorare con uh, delle cose che mi interessassero e che secondo me potevano avere senso di vivere, di esistere design e sui social media e da lì a oggi, ovvero in sei anni, mi sono effettivamente divertita perché nonostante tutto sono stati sei anni che mi hanno fatto crescere tanto ho messo le mani di nuovo su tantissime realtà di vario tipo dall'azienda vera e propria grande al piccolo negozio di, di paese che aveva bisogno semplicemente magari di un aiuto per aumentare la visibilità nei paesi vicini o comunque nel paese stesso. E e oggi sono social media strategist, ma comunque continuo a mettere le mani ovunque perché (ride) è più forte di me. Quindi io devo devo toccare, nonostante tutto, devo sempre metterci del mio anche fisicamente. E mi occupo prettamente di mh, campagne, mm. campagne di sui social. E senza però mai tralasciare, questo ci tengo, l'ufficio stampa che continuo a fare per un vecchio cliente che ho dalla, dal 2015. Vecchio cliente, se mi sente mi uccide. <ride> però vabbè, per un cliente <ride> che ho dal 2015 e, ed è una cosa che comunque mi piace. È sempre la cosa che mi piace di più l'ufficio stampa, le PR... Il contatto vero, quello vero e non solo digitale, digitale. Con, uh, con le redazioni e con i giornalisti si sì, trova ancora. Qualcosa di piacevole. Eh. Ecco Federica, appunto, proprio per riagganciarmi un po' anche a questa
1: tua frase, quali sono, eh, alla luce della tua esperienza, proprio le principali differenze eh, sia di metodo sia anche proprio a livello di strategia tra la comunicazione cosiddetta tradizionale, quindi offline, e invece la comunicazione online?
2: Allora diciamo che oggi deve essere tutto integrato, quindi oggi fare due strategie diverse online offline non è, non è la via corretta. Diciamo che ovviamente se io ripenso al 2007 non avrei mai pensato poi di spostare tutta la comunicazione e certe aziende anche tutti i budget dal classico, oddio per qualcuno, ne- nemmeno nel 2007 avevano un sito. Però dalla classica comunicazione, volantino, catalogo, brochure, fiera, a un sito internet con un e-commerce, dei canali social, più canali social, quindi non solo Facebook, ma penso a LinkedIn, penso, penso a Twitter, delle campagne completamente online di vendita, quindi non più solo appunto... Gli eventi fisici, ma tutto spostato a volte fin troppo sulla, sul social e sul digitale. Per questo dico oggi la comunicazione deve essere assolutamente integrata. Io sconsiglio sempre di spostare tutto solo sull'online, uno perché in questo momento l'online eh, sta vivendo sì un periodo in, in crescita dovuto anche. All'ultimo anno e mezzo di, di chiusure, ma soprattutto quando parliamo di social media, dobbiamo sempre ricordarci che non sono di nostra proprietà. Quindi, se domani mattina Marcolino Zuckerberg si sveglia e decide di chiudere tutto, e andare in ferie, noi ci ritroviamo con una strategia che non ha più de- da esistere. E mm. quindi, sviluppare dei propri canali proprietari, quindi sito e commerce, e mantenere anche la comunicazione offline. Che quando si potrà, vuol dire sempre comunque delle fiere, ma anche la comunicazione classica sulla carta stampata sarò vecchio stile, ma per me la carta stampata continua ad avere assoluta importanza. Ecco, tra l'altro, rispetto a quello che stavi
0: dicendo del buon Zuckerberg, se non sbaglio, notizia recente del fatto che, ehm, diciamo, le nuove campagne dovranno essere adeguate ad alcuni aggiornamenti di Apple che causa privacy, stanno modificando tutto e quindi è addirittura probabile che persino Google tracci tutti, cioè cambi tutti i suoi tracciamenti e e, e quindi ecco il fatto di mettersi in mano ad un un professionista ti permette anche di evitare degli sprechi nel senso che sei anche sempre molto aggiornata su come i cambi normativi e di cambi tecnologici ti vanno ad impattare su quella che è la tua strategia, no? Per cui io ho fatto tutta una strategia di mettere post e scopro una mattina che non posso più farlo o che comunque le mie dashboard non mi possono più restituire determinati dati. Ah, non è che mi metto a piangere tre settimane e chiudo bottega, no? Quindi...
2: Assolutamente, ecco. Mm. No, in questo periodo, negli ultimi sei mesi, nell'ultimo anno ormai non so più nemmeno io quantificarlo, gli aggiornamenti sono davvero settimanali, non è un modo di di dire, di piangere nostro, di social media. Eh, IOS 14, l'aggiornamento di Apple, sta creando tantissimi problemi nelle ultime due settimane da quando è stato rilasciato e anche se eravamo tutti consci che sarebbe successo già da eh, gennaio, l'impatto è stato più, più pesante di quello che era stato preventivato, per cui ad oggi io stessa mi ritrovo con dei clienti delle campagne che stanno crollando, non stanno performando come, come dovrebbero e come hanno sempre performato proprio per questo discorso dei tracciamenti. E quindi anche lì, invece di piangere, si rimbocca le maniche e... Si rivede tutta la strategia, si rifà tutto da zero spesso, e questo lo può fare effettivamente solo un professionista che sta dietro tutti i giorni al tuo lavoro. Perché Già, ecco, questa, questa stagista... cosa
0: brava, questa cosa è importante, no? Perché ogni eh. tanto anche in queste trasmissioni poi dice: diciamo, Vabbè, però hai invitato l'amica tua, no? Cioè, eh, allora, chi invita l'amico suo, chi invita il cugino suo a rifargli il sito, poi c'è una mattina in cui non trovo più le password, non sa più come accedere, non sa più come toglierlo dalla rete. Allora, se lavoriamo col cugino del fratello e dello zio, ok, no? Invece qui è anche un modo per tranquillizzare forse anche i genitori della mia generazione (ride) sul fatto che queste nuove professioni, cioè, sembrano leggere e sembrano facili. Ma in realtà poi implicano una serie di competenze che non è neanche detto che risiedano tutte nella stessa persona. Esatto. Perché io e Federica esatto. poi ci siamo incontrati in un ambito associativo così, un po' così per caso e, e abbiamo avuto proprio questo tipo di esperienza, no? Cioè del, del, della giovane non laureata che esce rampante, che crea la strategia, il canale, la rava, la fav, e poi tu dici, va bene, e quindi... Eh, bisogna fare il logo. E quindi, eh, ma io non sono un grafico. Eh, ma io non sono sì. un copy. Ah, ma io la vision, la mission, non la so scrivere. C'è e da quindi... mettere un
2: pulsante sul sito, ma nessuno lo sa fare. Nessuno e quel so sito fare. rimane così per sei mesi. <ride> esatto, o un anno so. ormai, quindi... Sì. No,
1: no, infatti sono sì, diciamo che... di professioni che co- devono sì, collaborare insieme, ovviamente. Assolutamente,
2: oggi eh, quello che io cerco di fare anche con le aziende è proprio di far capire che il social media, manager, strategist, expert, non è un tuttofare, quindi non è quello che ti fa i post, ti fa le grafiche, ti sistema il sito, ti pulisce casa a questo punto, è qualcuno che eh, ti dà una strategia, appunto lo strategist il manager è qualcuno che lavora operativamente sulle tue pagine ma poi ci deve essere un grafico che ti fa lo studio visivo della tua azienda se non ce l'hai, ci deve essere qualcuno che ti fa uno shooting per per avere delle immagini dei tuoi prodotti il social media manager come ce l'ha in mente qualcuno che fare foto con telefonino, fare grafiche con Canva. Certo che lo sappiamo fare tutti, soprattutto i ventenni di oggi che sono nati con un telefonino in mano ancora all'età di tre anni. Invece noi, vecchia generazione, io perlomeno, ci ho dovuto a 13 anni ed ero già quasi evoluta. Mm. Però i social media di oggi non c'è certa azienda che vedono veramente come tutto fare, quello che puoi mettere le mani sul sito. Invece io ci tengo proprio a precisare che I ruoli devono essere comunque gestiti da chi lo fa per professione quella parte, quindi il programmatore si occupa del sito, il grafico si occupa sia delle grafiche social che delle grafiche appunto offline, che della parte anche visiva del sito. Il social media manager si occupa di tutto ciò che è l'operatività di una pagina o comunque di un account di un account social la pubblicazione giornaliera l'agenda editoriale la gestione dei commenti perché comunque ultimamente negli ultimi anni il customer care online è un servizio che non è più un servizio è ormai una cosa che si deve fare non è una cosa che si deve pensare di integrare è e una cosa mu- che deve che... essere fatta punto perché esatto, non si possono cioè lasciare è proprio un processo
0: sì. aziendale non è il momento sì. in cui tu decidi come azienda che ti vuoi comunicare all'esterno, devi avere comunque un sistema che tenga monitorato tutti quelli che interagiscono con te. Per esempio noi di Skywalker sul sito abbiamo messo un'intelligenza artificiale che si chiama Sofia che ci traccia tutto questo aspetto, ma non siamo in grado in questo momento di gestirla su social o oh, una delle cose a cui io a malincuore ho rinunciato, pur essendo un po' una maniaca della scrittura, è stato il blog. Perché il blog è un altro di quegli strumenti che tutti dicono oh ma apri un blog così ti indicizzi, così fai le robe, così fai il CEO fai tutte queste cose fantastiche. Certo, certo. Ma però tutti i giorni devi metterti lì, devi scrivere, mm. chi ti risponde, devi moderare. Cioè sono comunque attività che implicano sicuramente del tempo. E quindi mm. nel momento in cui uno non ha tempo o trova una persona che per competenza e professionalità ci dedica del tempo, però allora a questo punto de- questo tempo deve essere retribuito Certo. Oppure piuttosto, tra virgolette, scarti un po' il canale, perché... Mm. Sì, bisogna fare delle scelte. Esatto.
2: Non sempre lato consulenza, non è necessario aprire otto canali social per un'azienda. A volte ne bastano due, ma perché magari non c'è possibilità a livello proprio di tempo di gestirne più di due, o magari non ci sono le risorse, perché... Se vuoi aprirmi un canale YouTube mi servono i video, ma se tu non hai nessuno che fa video e pensi che fare il video sia accendere il telefono, mettertelo pronto e registrare quando hai voglia e caricarlo sul canale YouTube, quello non è avere un canale YouTube, Mm quello è avere l'ennesimo canale che poi rimane morto per sei mesi, così come il blog, aprire un blog Mm e non scriverci almeno una volta a settimana... Fai post su Facebook piuttosto. Esatto. No, poi punto. diventa anche controproducente a livello
1: di immagine perché esatto, non ti dimostri anche proattivo nei confronti del, del tuo pubblico. Ecco, sì. poi ci può essere forse anche un tema di target, no? Perché magari anche a seconda del pubblico che tu hai necessità di raggiungere, eh, uno strategist, appunto, ti può aiutare ad andare a individuare quale social può essere più adatto, perché ovviamente sappiamo che ogni ogni social network usa linguaggi e e modalità di relazione diverse, quindi anche quello forse non per tutte le aziende ha senso avere Instagram piuttosto che YouTube, Facebook e LinkedIn, ma magari eh, si vanno a fare delle scelte un po' più mirate. Ma
2: assolutamente, una strategia deve sempre partire da un'analisi, infatti io ogni tanto mi scontro anche con agenzie che fanno preventivi senza aver fatto una parte di analisi e quindi quando poi si devono mettere a lavorare fisicamente e a mettere in atto la strategia si accorgono di aver venduto delle merite cavolate perché non è assolutamente fattibile. Quindi senza l'analisi dell'azienda, dei competitor è impossibile fare una strategia per un'azienda. Anzi, io diffido e consiglio sempre di diffidare da chi si presenta al primo incontro con già un preventivo di che cosa vuole fare per voi perché comunque può anche aver studiato magari la vostra attività guardando quello che c'è però se non ha veramente approfondito la vostra realtà quindi in seguito a due ore di chiacchierata con il il CEO dell'azienda o chi si occupa di, di marketing in azienda è impossibile fare una strategia vera e realizzabile per cui magari vi consigliano sì l'apertura di cinque canali però poi quando si trovano effettivamente a vedere quanti materiali hanno da distribuire su cinque canali scoprono di avere due video che devono farsi bastare per i Tutta. prossimi sei mesi su youtube o effettivamente magari due video da un minuto che devono tagliare in cinque video da dieci secondi da utilizzare sui social e questo purtroppo è un errore che vedo fare spesso anche da da colleghi senza senza nulla togliere perché comunque partiamo tutti un po' con la presunzione di sapere cosa è meglio per il nostro cliente perché siamo noi professionisti però se non conosciamo l'azienda non conosciamo il nostro cliente diventa difficile noi sappiamo, noi abbiamo le basi ovviamente e conosciamo gli strumenti ma è l'azienda che poi deve dirci gli obiettivi, deve dirci cosa effettivamente a livello anche di budget può investire su questi strumenti, perché oltre al tempo, ahimè, il denaro è la seconda componente importante di una strategia. <coughs> per cui se è un'azienda budget 1 o a budget 10, una strategia cambia decisamente, non semplicemente a livello di eh, advertising, perché quella è una cosa a parte, però se un'azienda non ha le risorse per appunto magari fare degli shooting, sistemare il sito, renderlo più ottimizzato, aprire un blog, avere qualcuno che scrive, fare dei video, cioè, la strategia mm. cambia, quindi non faccio una strategia iper mega galattica, un'azienda che ha budget 1 e può darmi giusto quattro foto fatte con il cellulare. Infatti un altro vantaggio di appoggiarsi a dei
1: professionisti secondo me è proprio anche questa capacità di saper ottimizzare al meglio le risorse disponibili perché un professionista sarà in grado di dire all'azienda che cosa eh, è meglio fare per massimizzare al massimo eh, i risultati spendendo quello che si ha a disposizione mentre il cosiddetto fai da te rischia di diventare pericoloso perché magari si vanno a vanificare o bruciare tempo e risorse che poi eh, alla fine il tempo corrisponde sempre a denaro per, uh, per un'azienda e quindi si rischia Assolutamente.
2: di... Assolutamente, di ti sprecare. dico nell'ultimo anno e mezzo,
1: soprattutto, soprattutto eh, è quello il grosso Io ho problema. visto
2: nell'ultimo anno e mezzo aziende rifare siti da 15-20 mila euro che avrebbero potuto rifare in uh, anche con solo 5.000, che è già comunque un buon sito, e poi non avere più le risorse per appunto fare la comunicazione social o per comunicare quel sito. E Quindi così. avere un sito da 20.000 euro e poi non avere 2.000 euro per fare una sponsorizzata di due mesi, tre mesi, quattro mesi, sei mesi, è come avere la Ferrari a tenere in garage, non farla vedere a nessuno. E beh, ma se non hai esatto. la benzina è dove vai
1: con la Ferrari? <ride> esatto,
2: assolutamente, però c'è qualcuno effettivamente più bravo di me che riesce a vendere anche queste cose, quindi riesce a vendere il servizio Super Mega Plus, però poi si rende conto che hanno speso tutto.
1: <ride> e con questo ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità, ma ci risentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati amici di RPL, siamo sempre qui in collegamento ovviamente con Silvia Bernardini e con la nostra ospite Federica Mori, social media strategist, che nella prima parte ci ha proprio un po'... No, no, diciamo il nome vero. Barby ah, Social, così ah, la trovano. Esatto, <ride> la così la cercando. trovano, ma poi tra l'altro Federica ti chiediamo di darci bene tutti i tuoi contatti in modo certo. che gli ascoltatori possano trovarti, che nella prima parte appunto ci ha spiegato in maniera molto chiara e semplice, direi, il vero lavoro, cioè che cosa significa lavorare eh, nel mondo dei social media, perché c'è spesso un po' la confusione, si pensa che possa essere un lavoro eh, sul quale ci si può po' arrangiare o inventare no? Spesso si crede di poter essere un social media manager semplicemente perché si pubblicano ogni tanto dei contenuti su Facebook o su altri canali. Ecco no eh, come ci ha spiegato bene Federica questo lavoro è figlio di innanzitutto studi e competenze che come per qualsiasi altro lavoro sono fondamentali ma soprattutto poi ci va eh, un ragionamento di base quindi Federica come consulente ovviamente metta a servizio delle realtà che entrano in contatto con lei, la propria esperienza per andare a studiare una strategia che poi possa essere vincente per il cliente, perché ricordiamoci che l'obiettivo di tutti poi è avere dei risultati, banalmente aumentare le vendite piuttosto che aumentare la propria brand awareness nei confronti dei clienti, quindi ci sono sempre degli obiettivi molto precisi ed è giusto affidarsi a, a dei professionisti. Poco prima della pubblicità, tra l'altro, stavamo parlando anche proprio eh, di alcuni errori che a volte magari eh, le aziende commettono. No? Uno di questi, per esempio, era il fatto magari di non affidarsi appunto a un professionista e di andare a fare degli investimenti esagerati magari per rifare il sito web, per poi trovarsi invece a non avere più risorse per andare a promuoverlo questo sito. E quindi, eh, questo, tua, questo tuo commento mi, mi porta. Una domanda, dici un po' quali sono i principi, gli errori più comuni eh, con i quali ti sei imbattuta nel corso della tua esperienza lavorativa.
2: Allora, sono tanti, però vabbè, diciamo che quelli che continuo un po' anche a riscontrare sono sempre dato professionalità, affidarsi a un professionista, ma poi voler fare le cose a proprio modo quindi non ascoltare quello che il professionista consiglia e quindi cercare qualcuno a cui affidare i propri social ma poi voler decidere in azienda da soli cosa è giusto o non è giusto fare e questo ovviamente è un errore di risorse perché se io vengo pagata per farti una strategia ma poi tu mi dici no io faccio cos'ha invece che così allora io ti dico vabbè io pagata, sono stata pagata, poi vedi tu, però non è quello, affidarsi a un professionista vuol dire poi ascoltarlo e seguire le indicazioni e non voler comunque intestardirsi e fare di testa propria. Il mm. seg- secondo errore, secondo me più grave, è quello legato al target, quindi non sapere effettivamente a chi vuoi parlare, a chi è rivolto il tuo, la tua azienda, il tuo prodotto perché la tendenza è sempre quella, il mio cliente sono tutti, mm. tutto il mondo, tutti genere, età, non, senza distinzione, e invece non, non è assolutamente così. E non avere ben chiaro in azienda il proprio target vuol dire fare una comunicazione che non va bene per tutti, anzi non va bene per nessuno, perché vuol dire andare a parlare su diversi social, quindi a diversi anche pubblici. Nello stesso modo, il che ti porta veramente a non parlare nel modo giusto a nessuno se non a una persona su cento che vede il tuo post, ad esempio. Ed è un errore che spesso è difficile far capire in azienda, perché tante aziende, soprattutto ahimè anche qui da noi piccole e medie aziende, non fanno uno studio effettivamente del proprio target e quindi da consulente, da strategist anche individuare effettivamente qual è il target giusto e dove andare a parlarci è una cosa importantissima ed è una cosa che spesso il cliente comunque, non capisce. comunque. Eh,
0: nella, mia, nella mia esperienza spesso il marketing è quella cosa vista che quando la segretaria a tempo lo anche. fa. Cioè è proprio un'area di, che adesso sta emergendo come area di competenza ma ehm, il marketing è quella roba che ti fa vendere. Quindi, se c'è un buon commerciale, il marketing non mi serve. No? Una delle difficoltà maggiori quando si fa formazione, ad esempio, è far capire che c'è diversità fra marketing strategico e marketing operativo. In prima battuta, e soprattutto far capire che marketing, comunicazione e area commerciale devono comunicare nella maniera più chiara e immediata possibile. Se no, la comunicazione non può aiutare, il marketing non può diventare fattivo, il commerciale va per i fatti suoi. Però sono sempre queste tre aree (ride) che fanno molta fatica ad incastrarsi perché il commerciale parte dal presupposto che lui vende uguale. Punto. Peccato che in, in un mercato tipo questo non è esattamente così. Soprattutto se pensiamo a quello che è successo con la pandemia. Dove metà dei commerciali abituati a vendere in fiera sta aspettando che riaprano le fiere, cioè nel frattempo per un anno e mezzo, se non ci fosse stato il web, le aziende come avrebbero
2: fatto? No, infatti assolutamente diciamo che da una parte la pandemia ha aperto gli occhi a tantissime persone, in primis le aziende, proprio perché ci si è ritrovati a non poter più fare delle attività che per decenni si è sempre fatti nelle aziende. E quindi la necessità di dedicarsi e spostarsi sull'online è stata proprio una necessità. E alcune aziende si sono, conto, si sono rese conto di non avere non solo le risorse, ma proprio di non avere un'idea di marketing, un'idea di comunicazione perché è sempre andato bene così. Io, una cosa che mi sento dire molto spesso, Abbiamo sempre venduto fino all'anno scorso così, è sempre andata bene, non vedo perché devo cambiare. Il devo cambiare è dovuto al fatto che è cambiato il mondo, non solo nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi dieci anni. E che il tuo target anche, quando io scherzo e dico i millennials, ovvero i nati tra l'80 e il 95, iniziano a essere quei 30-40 anni che, che stanno crescendo i millennials inizieranno a invecchiare quindi se il tuo target sono i millennials e tu dici vabbè ma ci sarà sempre gente tra i 30 e i 40 anni che avrà bisogno del mio prodotto, sì ma la generazione dopo la mia non ha il mio stesso linguaggio non gli puoi parlare nello stesso modo se a me mi dai eh, sai noi poveri boomer eh, bo- <ride> noi
0: poveri,
2: poveri trattare tutto le volte faccio una
0: domanda no, no. <ride> Guarda, è la battuta preferita dei miei figli quando non capisco qualcosa. Mamma, sei una boomer, dopo ti spiego. Eh no,
1: però è vero, giustamente ogni generazione ha, ha i propri ha linguaggi. È un livello di
2: comunicazione. Cioè, noi nati negli anni Ottanta, leggiamo ancora effettivamente molto, amiamo i blog. Una persona sotto i 30 anni preferisce un video su YouTube, preferisce seguire... Anzi, sotto Atten- ancora i vent'anni di Twitter. Sì, sì. Sì, no, Il pezzi problema pezzi della distrazione, della, di quelli che vengono definiti gli otto secondi, che ormai sono più tendenti al 5 di, di attenzione Vabbè. di una persona comune oggi, è un problema su cui le aziende devono iniziare a investire, perché fare i mm. video aziendali di tre minuti, quando sai che l'attenzione sono otto secondi, Anche lì è un investire risorse in modo sbagliato perché quei tre minuti lì non te li vedrà mai nessuno ma non solo sui social nemmeno sul tuo sito perché tre minuti della nostra vita ce li prendiamo giusto per farci una chiacchierata e bere il caffè con le nostre amiche ma quasi neanche di più quindi eh, figurati se devo farlo per lavoro o se devo farlo perché mi si deve spiegare un prodotto. Quindi adesso il problema dell'attenzione è centrale nella creazione dei contenuti e i content creator, quindi torniamo un po' anche a a Silvia e ai suoi figli, i content creator del futuro questa cosa ce l'hanno già innata perché sono nati già con questo problema dell'attenzione per cui un giovane ventenne non ti creerà mai un video di 15 minuti se non sa di poter tenere le persone 15 minuti online, ma ti farà dei TikTok. Quindi anche la comunicazione per loro è totalmente diversa da quella della mia generazione, per quanto io mi definisco vecchia, ma in realtà lo so, io io per prima di non essere così vecchia... (ride) Però effettivamente sì, rispetto... però allora questo, questo mi,
0: mi, eh, mi dà uno spunto importante, no? perché uno degli asset della mia azienda in qualche modo è la definizione e declinazione di nuove competenze, ogni tanto lo diciamo. Sì. Mm. Eh, Una delle difficoltà eh, nella questione web e social che io vedo è eh, proprio dettata dal fatto che spesso anche Atlante del lavoro, piuttosto che gli enti di valutazione europea legata proprio alle competenze, alle professioni, eccetera, investono magari anche due o tre anni per fare ricerche attente sul territorio per andare a declinare figure professionali particolari descritte nelle job title nelle job description e quindi poi tu eh, non so ti parte questa ricerca arrivi dopo otto mesi a definire il Facebook manager nel momento in cui c'è già TikTok Twitch e WeChat e tu dici e allora i manager lì dove li trovo. Aspetta, rifacciamo una profilazione della, della professione. Cioè, paradossalmente sono contesti, quelli che stiamo vivendo, dove le professioni dovrebbero poter avere una definizione molto più easy, viene a dire, molto più fluida, non voglio dire dal basso perché eh, non voglio sminuire il concetto di studio e competenza, però forse anche tutti questi enti certificatori, tutte queste istituzioni ministeriali eh, o sposano criteri di ricerca più veloci. Eh, io mi riferisco ad esempio a cose che ho visto in alcune agenzie, tipo i trend monitor, dove in un anno ti danno degli ins per capire cosa potrebbe succedere all'anno successivo. E quindi anche sul piano delle competenze ha un sistema di questo tipo per mappare velocemente quello che c'è su, su dato statistico e poi andare a capire che cosa servirà, Oppure mi viene da pensare che l'istituzione scolastica principale, pubblica e comunque anche le università saranno costantemente in ritardo di almeno due o tre anni mm. nella eh, proposizione di programmi che creino effettivamente, effettivamente persone che poi trovino posti di lavoro. Perché mm. io oggi non ho eh, difficoltà a trovare, passami il termine, una strategist che mi faccia una strategia fighissima eh, per lanciare un prodotto nuovo. Peccato che poi c'è il grafico e non sappiamo più dove andare a cercare perché non ce ne sono più. Eh, il, il, il copy che descrive i testi e, mh, però cerchiamo di capire perché non ce ne sono più. E, e mi viene da pensare a tutte quelle aziende che in questo momento hanno manager, director, business uniter, supervisor e non hanno il fresatore, cioè non ha... No? Capito? Il, il, il
1: tornitore di precisione, ecco, mi sembra una situazione una bolla. Un po' assurda da questo punto di vista. Esatto, infatti da questo punto di vista mi piacerebbe sentire anche il parere proprio di Federica perché effettivamente tu Silvia hai, hai esploso un po' un concetto davvero interessante, no? Abbiamo un po' parafrasato il tutti manager ma pochi operativi. Ecco, alla luce della tua esperienza Federica, appunto i giovani con cui magari ti interfacci appunto per lavoro, che tipo di preparazione hanno e che cosa manca a tuo avviso? Alla luce della tua esperienza che abbiamo sentito tu è partita proprio dalle basi per poi arrivare a fare strategia ecco nei giovani di adesso noti delle differenze rispetto per esempio al tuo percorso
2: assolutamente sì adesso escono dall'università tutti strategist tutti manager ma manager nel senso proprio che vogliono dirigere comparti e reparti e non mettersi a, a lavorare Ed è una cosa che mi rattrista, ma perché vuol dire che nessuno gli ha fatto capire che prima di diventare strategist bisogna capire su che cosa stai lavorando. Se non hai mai fatto un post, non hai mai scritto un post, non puoi sapere che tipo di competenze anche ti servono per cercare anche una figura di copy. Perché non lo sai, non non l'hai mai studiato. Adesso escono un po' tutti dall'università con la presunzione diciamo di essere capaci a fare una strategia social ma come anche dicevamo prima non la sanno poi mettere a terra quindi non sanno effettivamente dove mettere le mani hanno della bellissima teoria in testa che forse era quella che mancava a me 15 anni fa ma poi non, non hanno idea di come è fatta una pagina Facebook lato, lato back-end, non hanno idea di come si implementa un pixel, di come si crea un catalogo, perché nessuno in università gliel'ha spiegato. E da una parte in realtà non so nemmeno quanto sia compito dell'università eh, fare anche questa parte, nel senso che ovviamente la componente pratica è sempre una cosa importante e deve essere sempre abbinata alla teoria. Però effettivamente mh, parlando anche con i professori universitari sia per, dato, sia per mancanza di tempo che per programmi non, non si riesce ovviamente a, a fare tutto. Ma in questo secondo me gli stage formativi sono ancora la cosa più utile di questo mondo. Io forse mh, 15 anni fa era la cosa più normale adesso chiedere a un ragazzo di fare uno stage di 3-6 mesi è quasi scocciante per loro perché è come sminuirli e invece non si rendono conto che da uno stage in un'agenzia, in un'azienda con una persona seguita, non quindi buttati a fare social senza sapere che cosa fanno, ma seguiti, eh, gli insegna, gli dà delle basi che l'università non ti potrà mai dare, ma proprio per come è, è strutturata. E un'altra cosa che secondo me non capiscono i giovani oggi è che le cose diventano vecchie già domani e quindi uscire dall'università con la presunzione di aver studiato marketing digitale il primo anno e non aver più approfondito l'argomento è sbagliatissimo perché, come dicevamo prima, le, le cose cambiano settimanalmente non solo su Facebook ma in generale ovunque la pandemia ha completamente cambiato tutto com- partendo dal numero di persone online perché comunque nell'ultimo anno solo in Italia abbiamo più di 5 milioni di persone in più online iscritte alle piattaforme che cioè,
0: i pochi miei genitori
2: si sono iscritti a Telegram. Cioè, fino all'anno scorso se gli avessi detto iscrivetevi a Telegram mi avremmo detto ecco questa è tornata con le sue invenzioni. E invece okay. adesso te Con le cose strane. <ride> sì, sì, sempre sì, proprio quella strana della famiglia. Cioè se gli avessi detto l'anno scorso, un anno e mezzo fa, facciamo una videochiamata mentre eh. sono a casa, mi avrebbero detto, ascolta, prendi sulla macchina e vieni a bere il caffè. E invece eh. adesso è la cosa più, più normale Culturale e anche più videochiamano per, per qualsiasi cosa. Però mm. secondo me in questo momento quello che manca alle, alle generazioni è proprio un po' la il partire in realtà dal basso come, come dicevamo quindi il, ok la strategia la, la teoria la so tutta ma ci metto le mani anche su piccoli progetti personali perché comunque non sì, forse, non sempre allora, è semplice esatto, trovare qualcuno è... che ti dà la, 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 la
0: soluzione potrebbe essere questa no? non è la grande azienda che ha bisogno di te Ma potrebbe essere banalmente il piccolo negozietto sotto casa che riapre dopo tot tempo ed è stato in piedi solo con delle vendite online arraffazzonate perché si è arrangiato a passare la voce su Messenger piuttosto che su Whatsapp. WhatsApp. Quindi non sono i grandi progetti che ti formano, sono l'insieme dei piccoli progetti che ti permettono di vedere tante realtà diverse, tante sfaccettature diverse e che quindi ti aiutano a formare una forma mentis adatta ad adeguarti costantemente e a ricomunicarti con gli strumenti nuovi in maniera
2: costante. Questo questo è un concetto che io sposo molto, ad esempio. Assolutamente, ma in generale appunto il lavorare prima di cercare e di proporsi ad un'azienda avere qualcosa in mano da mostrare a questa azienda di un piccolo progetto personale che si è seguito o di una mano che si è dato al vicino di casa, al negozio sotto casa, è comunque una cosa in più perché potendo mettere effettivamente tu stesso le mani sulla piattaforma, ti accorgi soprattutto dei dolori, oltre che delle gioie di queste piattaforme, quindi di tutti i bug, dei cambiamenti, delle funzioni che dalla mattina alla sera scompaiono del problema dei dati, cose che in università spesso e quasi sempre non ti insegnano ma perché appunto cambiano talmente tanto che uno, i testi dovrebbero cambiare ogni sei mesi e due, spesso appunto non c'è il tempo necessario per per vedere oppure questa materia si studia il primo anno e arrivati al terzo anno, in due anni le cose sono assolutamente cambiate. Infatti da parte di formazione Mm. deve essere secondo me è personale, devi essere tu a voler tenerti costantemente informato e aggiornato su quello che succede, non deve essere l'università a importarlo, perché mm. da qua già capisci un po' la propensione del, um, del giovane. Poi, dall'altra parte, i giovani oggi escono che sanno utilizzare il telefono come se fosse una macchina fotografica, una cinepresa, sanno fare podcast senza saper scrivere, quattro righe in italiano corretto ma a livello di linguaggio parlato ci sovrastano tutti però mh, com- pensano appunto di partire subito facendo dicendo ok, io sono creatore di contenuti so fare dei video bellissimi ho studiato social media manager all'università social media marketing all'università posso fare social media manager non è proprio così non, non parte tutto non basta solo quello Però una persona può formarsi sia in università che fuori, Mm. seguendo gli esperti di settore, chiamiamoli, seguendo i blog di settore soprattutto e leggendo tantissimo e non solo strettamente legato al proprio settore, perché comunque social media marketing è comprende oggi tantissime cose, il copywriting comprende appunto capire le logiche della fotografia e e dei video, anche se poi magari non non mi metterò io per prima mai a fare video, però sapere come creare un contenuto in ottica social è una cosa che devi devi sapere sapere. e come farlo per diversi tipi di social soprattutto, Mm quindi studiare, studiare, studiare... È proprio il mio mantra.
1: Il <ride> concetto giorni. di formazione continua.
0: Continua, esatto, che è, che è una cosa che non dobbiamo perdere, eh, mm. neanche i boomer devono perdere. In quindi, tutti i settori no, oserei in dire. In tutti i eh. settori, Poi sì, non sì. solo nel sì. sì. media management, però in particolare in queste professioni mm. che si evolvono in maniera così veloce. Esatto,
2: soprattutto negli ultimi, negli ultimi mm. anni, in cui abbiamo comunque dovuto anche fare i conti, con dei cambi di strategia che nessuno avrebbe mai pensato in una vita, sì. mm. quindi dalle aziende chiuse, i negozi chiusi, sì. abbiamo scoperto delle funzionalità di Facebook che in Italia esistevano, comunque stavano arrivando, ma nessuno aveva mai utilizzato come sì. gli shop. Sì, la gli pandemia shop è, stata una
0: leva, è stata una leva incredibile mm. da questo punto di vista, solo che sì. non può restare, come dire, amatoriale, o diventa strumento oppure lasciamo perdere che facciamo prima mm.
1: ecco esatto. esatto purtroppo siamo quasi in chiusura Federica direi lasciaci i tuoi contatti quindi come, come ti possono trovare
2: i nostri ascoltatori allora ovviamente sul mio sito che è www.federicamori.it recentemente rifatto quindi in caso se trovate qualche errore, segnalatemelo perché non ho ancora riguardato tutto nel mio l'hai appena
0: lanciato,
2: ho fatto il L'ho tutto. lanciato una settimana <ride> fa vero. proprio nel lettere e lì ci sono, c'è il mio collegamento per LinkedIn, ovviamente è il social principale su cui seguirmi e rimanere aggi- aggiornato dato lavorativo, altrimenti mi trovate come la Barbie Social su Instagram e su Twitter. Perfetto. ci sono anche su tiktok ma lo uso solo per, uh, per vedere le tendenze non, sì, non, non è non il nostro social tiktok no, è vero. È vero, è vero. Sono, sono boomer in questo <ride> <Okay>. <ride> sono già in fase
1: boomer attimo beh Federica grazie mille per essere stata qui con noi oggi perché ci hai portato veramente una testimonianza davvero interessante e aggiornato su quello che è uno dei lavori effettivamente in voga e più discussi direi anche no perché ribadisco spesso ci sono molti dubbi quindi grazie per essere stata grazie a voi
0: grazie a voi per l'ospitalità davvero e noi ci vediamo giovedì prossimo
1: con un nuovo appuntamento di Talk Envisioning. Visto, ho sì. imparato a fare le chiusure, Carola. Bravissima, quindi semplicemente <ride> auguro buona giornata a tutti.
0: Arrivederci. Ciao.
1: Avete ascoltato
0: Envisioning,
2: le voci dell'innovazione.